0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no p a r i n n You said no no no, I said no 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子，本节目由喜马拉雅平台独家播出。今天呢，还是回答听友的问题。先留言的哈，先留言，留言，留完言之后再听节目。第一个问题，思维盒子提问说，盒子有几有几说硕士以上啊，九百多万人啊，资产千万的家庭呢，大概才一百多万。那北上广深一套房啊，一千多万左右，这明显，嗯、呃，这明显有问题啊。北上广深常住人口约一个亿，不可能有房子的才几百万。啊、是哈，你说这事儿，我确实有一期有一期节目当中提到了这个事儿，说是你是选，你是选，你是想要房子，还是说的你是呃你是想要一千万呢，还是说的你是想要个硕士学位？好像大概是这个意思啊。他这个数据呢，我也是从网上查到的，是2020年胡润研究院发布的数据，说中国拥有一千万及以上资产的家庭呢，大约有二百零二万，不多哈。中国一千万以上的家庭啊，才二百零万零二万啊。拥有六百万以上资产的家庭呢，大约是五百万。大大伙儿想一想，自己家有没有六百万？你要有六百万的话，这你这就是人间了，这、就是啊。拥有一亿以上资产的家庭呢，大约有十三万户哈。一亿资产呢，十三万户。咱经常一说这谁谁谁，身价千千亿啊，好像也好像怎么这么少？平时听着好像挺多的啊。呃，就像你提到这个问题啊。确实，很多北上广深这地方这房子挺贵啊，咋回事？我感觉可能是他这里边说的这个数据啊，不包括房产，就是除了房子之后，你手中还能剩下这个一千万的资产。如果算房子的话，我觉得这个问题确实有点解释不通啊，就我不太懂啊，因为这个金额特别巨大、啊，哈，这与我就没有啥关系了。下一个问题。嗯、呃，思考观察提问说：“盒子问一问？假如我发现并证实了鬼的存在，请问能给我能给我诺贝尔奖吗？这太能了，不仅能给你诺贝尔奖奥斯卡都能给你都能给你颁个奖。”下一个问题，只想普普通通的刘曙光提问说：“盒子老师你好，蛇呀，有没有可能是外星生物进化的啊？有可能外星球进化的？尼比鲁大气层厚，视力不用多好，呃，靠着火山的温度很稳定啊、呃，不用进化成恒温动物。”刻意博在那里的星球上都是水很多，蛇在那种环境下应该很爽啊！这是一个脑洞大开的问题啊！说这个蛇，蛇的造型非常奇特，是吧？跟我们嗯通常见到的这个哺乳动物啊，包括说鸟类还鱼类什么的，好像差的都很多。你像其他那些动物吧，多少还能够理解啊，就是各种造型吧，也也还行，大块还能接受。蛇这个造型有点太奇葩了，说就是有没有可能是外星？外星进化来的啊，这个太有可能了啊！你这个脑洞大开，这玩意儿呢，没有什么证据啊，随便一说，随便一随便一想嘛，咱也不过多解释了。呃，下一个问题啊，《海绵宝宝》里的章鱼哥提问说：“介绍我比你啊，介于、啊、介于我比你大十多岁，亲切的称呼你盒子老弟啊，应该可以吧？就太行了，叫啥都行。”嗯，我是你先，我是先听的刘院长，然后再关注到的你。起初听你节目啊，觉得你这个人说话舌头还没捋直就敢出来做主播，所以呢，难得听了几集。但渐渐的，刘院长那边半年没去了啊，听喜马拉雅的时间都放在你这里。现在呢，我也提个问题，希望你回答一下。据说呀，很多僧人呢是开悟以后就成了高僧。你觉得世上有没有所谓大彻大悟的人？大彻大悟哈，嗯、呃，大彻大悟，大彻大悟，这本身就是一个定义的问题。你说啥叫大彻大悟，对吧？啥叫想开了？啥叫看淡了？啥叫悟了啊？很难去定义，对吧？或者说每个人的理解它不一样啊。有点感觉我自己我悟了，但别人给看着，这不傻逼吗？对吧？所以每个人对于悟的这个理解也也不一样。那我们绝大多数人，我觉得都没有大彻大悟，很少。很少有有有有大彻大悟的，你现在但凡叫个人哈、啊，你问他的话，他都都会觉得自己的生活非常的迷茫啊，不管是穷人富人啊，不管是身在某个职业某个岗位啊，是位高权重的还是如何如何，他都挺迷茫的，对吧？就关于死亡这个问题，他可能就难以逃避啊，所以很多人并没有悟啊。当然也会有极少数的吧，有极少数人可能算是误了，说出家了啥的也有，这个咱不知道啊，保证有呢、啊，我觉得挺少的。嗯、呃，你看咱说这个释迦牟尼啊，释迦牟尼他本来是一个王子，身份极高，但是生活也没有什么意思吧，天天叫人忍义就这么点屁事呃，而且呢每天还会面对着生老病死啊，有各种的苦恼，自己也逃脱不了死亡，那么慢慢的他就放弃了。皇皇族的王族的生活开始出家修行悟道，哎，最后人家就悟了嘛，对吧？我觉得这个是大彻大悟呗。你说大彻大悟，释迦牟尼的大彻大悟。那有很多人呢，是因为出家之后变得大彻大悟啊；也有一些人呢，是因为这大彻大悟呢去出家。当然，这俩事呢并不完全画上等号。但是通常呢，我们会觉得出家人可能跟这个开悟啊，呃，会联系的更多一些啊。那还有一类人，是大彻大悟之后呢，选择了自杀啊，就感觉活着没啥意思，看透了。啊，当然，我们其他我们这些外人可能不太理解。既然你连死都不害怕，那还有什么怕的呢？对吧？为什么害怕活呢？是吧？不理解啊，好好活着呗。其实呢，这个我们对于生死这个问题，每个人理解确实不一样。加缪加缪就说过嘛，真正严肃的哲学问题只有一个，那就是自杀，啊，就是自杀。真正严肃的哲学问题，就是你想研究生命，你想研究哲学，研究这些事儿，其实就是关于生死的事儿。就问你一个问题，你为什么不去死呢？对吧？当你思考这个问题能想明白了，那你就大彻大悟了啊！当然，我们绝大多数人都没想明白自己为什么而活，自己为什么不去死，对吧？你可能会贪恋很多东西，但是这些东西真的是值得你贪恋了吗？对吧？再往深了问，是什么什么滚滚红尘、红尘红红尘当中这些事儿，这些羊肉串、这,这些火锅、啤酒啊，这么多美女，真的值得留恋吗？好像也不是啊。所以你为什么而活呢？想不明白。啊，所以这这这我们每天都在纠结这些事儿啊，算不了大彻大悟啊。呃，那再有一个代表性，我觉得大彻大悟的是谁呢？就是这个“山河大神”呐，“山河大神”前一阵这个词儿挺火啊，就是聚集在山河这个地方，就是广东嘛，山河一个打工的啊，都在这地方混啊，天天属于嗯混混是混吃混吃等等死这波人啊。但我觉得这帮“山河大神”真的是大彻大悟了，看淡了人生啊。每天呢就吃一碗挂壁面，然后呢就是上网，那悠闲的晒晒太阳，消磨消磨时光。我感觉这真是大智大悟了啊！当然，他的朋友、他的家人，包括我们这些人，我们都对他也不理解啊。这个人生怎么能这样呢？这活着有什么意义？嗯、不知道啊。但是人家觉得很快乐啊，人家也是悟了啊。啊，下一个问题，痴心妄想提问说，为什么女字旁的这个字儿这么多，男字旁的几乎没有几个？嗯、呃。男女俩字做偏旁，哎，这个确实如此啊！你看“女”字旁这个字，咱能举出很多例子，对吧？妈妈的妈，呃，奶奶呃，姑姑、姐妹，还有一些别的什么字儿、啊、哈，那啊，这个“尼”，还有什么，反正很多很多，对吧？“女”字旁字，但是“男”字旁那字儿，我一个也想不起来啊！“舅舅”的“舅”这算不算“男”字旁？反正有个“男”字啊。那这什么原因呢？就得从男女这两个字儿说起。你看“女”这个字儿吧，它是一个独体字啊，非常简单，几笔三笔吧。是三笔还是四笔啊？这个字独体字，写的呢也是一个女人的形象。你仔细看这个，感觉是有点像一个女的站在这块儿，亭亭玉立的，个儿还挺高，胸部呢向外突出，女啊。男这个字呢，它就不是了。男的最开始呢，它并不是代表单纯的说男性，代表这种性别。它强调的是啥呢？是一种劳动力。它强调是这个点，干活啊，田嘛，上边一个田，下边一个力，就是在田地里干活啊，力量啊。这个呢是一个合体式啊，这个是男强调的这个点，这跟那个性别关系并并不大啊。那后来呢是出现了这个男耕女织，出现了社会分工，男的在下地干活，女的织布，男的更多的从事于体力劳动，所以呢就用男这个字儿来代表男性，这是后来在男这个字上附加的一个意思，更强调一种性别。那么再到后来，慢慢的他专指男性啊，雄性啊，男人啊这方面的意思。而那个劳劳动力啊，干活这个事儿呢，哎，慢慢的淡化了。所以呢，这个就是男和女这两个字的区别。那么你想想，在造字的时候，这个事儿一定是非常非常早，对吧？可能在这个社会分工之前就已经出现了。所以呢，那个时候造字的时候，用女这个字作为偏旁造字的很多，但是用男作为性格来造字很少，对吧？因为那时候它代表劳动力啊，它并不代表男女啊。那么说用什么字代表男性呢？其实呢，就是单立人。啊，就是人啊，人大力人这个字儿。当然，这个人这里边呢，可并不是说专门代表男人，它只是代表人。但是，首先我们想到，如果一个词儿与人有关的话，并不特指男女的话，那就就会用大力人。只有在特指女性的时候，才会用女作为偏旁。所以你看，有大力儿这个字儿很多，对吧？与与与人与与这个人相关的与什么玩意儿，它都是大，都是大力人，不管男女都是大力人啊。强调女的时候才用女字旁啊，这么回事下一个哈仇哥提问说：“盒子哥你好啊，俺是你的粉丝啊，收听你节目很久了，喜欢你放荡不羁的风格。我最近遇到了一个关于喜马拉雅 VIP 会员的问题。由于我在海外定居，我发现很多节目都必须是 VIP 才能收听。我充值了喜马拉雅 VIP 到2025年，但是呢之后发现很多标注了 VIP 的节目进去之后，在海外版权依然无法收听，感觉上当了，哈哈。请问这是怎么回事？联系了喜马拉雅客服之后。”呃，他也解释不清楚哈、啊，告诉我回国就能听了。请问你的节目也开通海外版权了吗？我听你的节目怎么就不受限制？啊，首先你说这个情况呢，确实有啊，我也遇到过就是我我在海外听节目的时候也没办法，很多节目都首先都听不了，然后回国之后就能听。具体问是具体为啥呢？我也没整明白。问这个喜马拉雅、啊，他说的也是，嗯、这玩意儿说的这玩意儿真听不懂啊，是说他说那些话。所以也没啥好的办法，你只能回到国内听了。那至于咱们的节目，我这节目当然就比较特殊了，你在哪都能听。你在哪，你你就你不出太阳系，基本基本都能听，都都有信号，你放心听吧。下一个节目，顾伟兔提问说：“何老师，请问摩托车滑动离合是什么原理？作用大吗？”你们的问题问的我也是醉了啊！这都是什么玩意儿啊？摩托摩托车的滑动离合啊，很专业哈、啊啊，很专业。这摩托车事儿我也不太懂，我净开车了，净开劳斯莱斯啥的。呃，我跟你说一说，这离合是干啥的？不是华动离合嘛？咱先说离合，离合这都不陌生对吧？汽车有离合，这个摩托车有离合，换挡的时候啊，你不都得用到这个离合嘛？简单的说呢，离合，你看这个非常形象哈，离合哈、啊，就像开关一样哈，它就控制着，负责这个呃传递和切断发动机传输到变速箱的动力。因为发动机这个劲儿，它直接不是连在车轱辘上的，对吧？那它就固定固定不变了，它只能是这个这个速度啊，只能靠单纯转数来调节，呃，这个车轱辘转数，对吧？那不行，得有这个变速箱，你得调节这个速度的快慢。那发动机呢，就是、呃、这个离合呢，就相当于在中间呢有一个传接的作用，传接的作用，然后呢可以让你换挡。那么离合就是提供了这么一个缓冲的区间啊，换让你换挡的更加的平顺。那么普通的离合和这里强调的滑动离合有什么区别啊？就本质上一样，都是换挡嘛，道理差不多。但是滑动离合呢，可以粗略的理解成它这个缓冲区域就更大，起步啊换挡的时候啊，感觉更加的平顺，可以让这个骑手啊更好的控制车辆啊。当然这个一般都是比较高端的摩托才有啊，一般的小摩托这是没有的啊。那普通跟普通离合相比，滑动式离合呢，最主要的这里边就多了一个呃啮合的齿轮组。啊，就是一个斜的齿轮组合啊。这样呢，它就可以将逆向的扭力啊暂时给忽略掉。那么在换挡的过程当中呢，就会表现的更加的平稳啊。就是你连续降档也不会出现打齿或者是强烈的顿挫感啊。因为你中级摩托你应该明白对吧？你要降档的话，迅速的降档，跳档就往下降的话，会有什么打齿、顿挫感？这车往前一穿、一窜，一顿一顿的，很不舒服啊。普通立刻没有这个功能，它就是单单纯的这个。呃，动力的一个传输，而这个滑动式离合呢，哎，就避免了这种情况啊。下一个留名 IP t 文说：“何老师啊，你好，我朋友生日，希望呢你替我说一声，祝福他生日快乐，宾吉南生日快乐，花桥九二班同学的祝福啊。”行，祝你生日快乐。但我估计听到这期节目已经很晚了啊，咱这节目现在延迟基本一个月播，不都得两个月之后才能上线呢。下一个，你这一天天天的提问说那个，我想问一下，为什么不要在本期提问啊？就这期节目收录的问题呢，都是在我西西复士 FM 那期节目，标题叫做“请不要在本期提问”那期节目收集下来的。就很多人都在这期节目下方提问了啊，然后呢我也回答了啊。那我为什么说不让在本期提问啊？很多人都问这个事儿啊，觉得这些留言，呃、啊，其实这是做了一个心理测试啊，就是心理学这么一个实验啊，就看看有多少人可以。可以根本就不看你的题目，或者是看到你题目呢，我还去提问，然后呢，根据平时的播放量啊、留言量啊，有这么一个模型，根据这个统计结果呢，就算一下这么一个心理学的小测试啊。当然这个数据没有什么用哈、啊，我就随便这么一说。下一个问题，只想普普通通的溜曙光提问说：何子老师你好，呃，引力弹弓。是利用行星的自转来加速的。水晶、地火木土天地球的自转也不差呀。看这些有没有用过咱们地球的引力弹弓？太阳转不转啊？引力弹弓，这专业了哈，有专业的问题，天文学呃，咱看很多电影都提到过“引力弹弓”这个词儿。呃，比如说《星际穿越》，还有前一阵比较火的《流浪地球》啊，都说这个引力弹弓啊。其实引力弹弓呢，这还真就不是科幻电影当中这导演一拍脑门他想出来的。这还是有科学依据的，就是现代的航天领域啊，就人类确实已经掌握了这项技术，而且很多的星际探测器啊，也真就利用了引力弹孔效应、啊，飞得很远。比如说这个卡西尼号啊、罗塞塔号、新视野号、啊、最有名的还是这个旅行者号哈，旅行者号飞得最远那个嘛，旅行者一号和二号是吧？呃，他呢是抓住了176年在太阳系之内才有这么一次机会，就是就是因为他这轨道嘛，要利用。很多个行星的这个引力弹弓效应，所以呢，这时间点不好把握啊。它是利用了多次引力弹有这个木星的、土星的，还有什么好不好？好好几个，好像用了四回引力弹弓效应进行加速，啊，飞到了太阳系的边缘嘛。那么引力弹弓，引力弹弓的是什么原理啊？呃，这个原理，我给你，我我我我给你我说一下，我给你变一下啊，我给你说一下啊，不是编一下。这个公式的事儿我就不跟你说了啊，就是没法说音频节目。我举个最形象的例子。相当于啥呢？中间有一块大磁铁放在桌子上，然后呢，旁边有一个小球，这个小球呢，呃，你给它一个速度哈、啊，让它经过这个磁铁的附近，但是你别撞这个小球，别撞这个磁铁上，就搁它这个旁边，离着你稍微近一点。这个这个还挺难把握这个距离啊。那么当这个小球在接近磁铁的时候，小球呢，一方面它的前进的方向会受到改变，对吧？受到这个磁铁的吸引嘛，靠近它。另一方面呢，它的速度也会变得更快，因为你逐渐靠近它，受它吸引，速度越来越快，相当于一个加速的过程啊。然后呢，这个小球它又又因为它有初速度啊，然后呢，你这个你这个轨道吧设计的很好，它并没有被这个吸铁石完全吸住，改变方向之后，靠近之后，逐渐加速之后，哎，它又走了，没被这个吸吸铁石吸住啊，走了。那么在这个走的过程当中呢，这是一个减速的过程，速度越来越慢，因为有这个。磁铁石的磁铁继续在吸它，那么综合的结果哈、啊，你就会发现这个小球的速度并没有改变。最开始是加速啊，靠近的时候加速，远离的时候减速。综合的结果速度并没变啊。这个通过计算也能算出来，你不算你笨人想也能想明白。大概就是就是这个事儿。引力弹弓呢也是利用这个原理。那么这么一看也并没有加速啊，咋回事呢？那引力弹弓啊，它的重点就是啥呢？咱说这个例子呢，这个磁铁是在。桌子上放着静止不动的，但实际上天空当中哈、啊、这些天体呢，它是在不断运动的。所以呢，你设想一下，如果这个磁铁也是在运动的话，那么这个小球的速度可就不是不变的了，它会因为磁铁的吸引改变方向、改变速度，就磁铁带着它啊，给它一给它一个给它一个加速的过程。那么这样的话呢，它不就变得更快了嘛？那么引力弹弓呢，就是这个道理，对吧？天空当中天体都是这么在运动着的，它的引力弹弓效应啊。那么至于说地球啊，是否说的被用作引力弹弓，就是理论上当然也可以了。任何一个天体质量足够大，对吧？轨道计算好了都可以。但是说真正利用地球这个做引力弹弓，好像还没听说过。因为啥？咱发射探测器都是往远了飞。对吧？要不然你往是太阳这边飞，要么往太阳系外边飞，往哪个这个其他行星,星上飞？你跟地球这会儿你跟他较啥劲呢？你自己跟自己玩引力弹弓，给自己崩了，你得。下一个问题，思考观察提问说，合着问个问题：最近呢、啊，那火最近很火的那个那个合成淀粉的事儿、啊、哈，请问你有什么看法？是不是很懂啊？能不能通俗解释一下？啊，这是之前很火的一个事儿，九月份的时候嘛，爆出这名新闻说。呃，中国科学院天津工业生物科技研究所、啊、有人呢，就是用这个二氧化碳合成淀粉嘛，说在淀粉合成、人工合成方面取得了重大的突破性进展，在国际上首次在实验室之内实现了二氧化碳到淀粉的从头合成啊，就是这个新闻简短的一个报道。呃、然后有人这就就是就说这个就是用这个用这个西北风哈变成了大馒头啊。二氧化碳，这咱都知道，咱喘气儿嘛，呼出这个气儿，二氧化碳啊，感觉没有没,没啥用。淀粉呢，这咱也都听过，对吧？天天吃东西就有淀粉，土豆子啊、地瓜呀、啊、吃大馒头啊，主要成分不就是淀粉吗？就是非常重要的食物的来源。那么说能用二氧化碳合成淀粉的话，这不就意味着以后咱就不用种地了，还整啥呀？对吧？就喝西北风嘛，对吧？这个真是哈，喝西北风，西北风变成大馒头。那通常情况下呢，你这个淀粉的合成都是通过农作物啊，光合作用。然后呢，吸收太阳光，加上二氧化碳啊，进行水呀、啊、什么玩意儿发生一些生物化学反应啊，最后沉淀变成了变成了这个这个淀粉啊。淀粉实际上本质就是一种高分子的碳水化合物啊，主要由碳、氢、氧这三种成分组成。所以呢，你看他这事讲理啊。淀粉的主要成分是碳、氢、氧。那二氧化碳里边有啥呢？碳和氧啊，就差个氢。那氢水里边有氢啊，水是氢氧。就是这三个元素它能对上哈，正好能对上啊，确确实如此。但是这里边有这么一个问题，就是啥？你仔细研究啊，它用二氧化碳合成淀粉的过这个过程当中，需要消耗大量的能量，就这个成本极高。因为它需要氢气嘛，咱们说不需要在这里需要一个氢嘛，那氢从哪来啊？氢是从水里边来，那水怎么能得到氢？利用电离，水电离生成氢气和氧气。然后呢，再把这个氢作为原料啊，这样的话才能说后续的反应，要不然直接用水里的氢，它它它是跟那个氧是在一起的，你抠不出来，只能用电离。但是这个电量消耗的电量非常非常大，啊，然后说才用这个，再把这个氢和二氧化碳啊，利用一些催化剂发生什么什么反应，生成的是那个甲醇啊，甲醇啊，再利用甲醇后边再有什么反应，再合成的这个淀粉，啊，所以这个道理确实是这个道理。但是中间这个事儿，中间一些细节呢，很多人我们就忽略了啊。所以呢，综合来看，它现在的这个成本极高，效率极低，能耗非常大啊。它需要用到电呢，用到这个电离呀、啊。所以这个代价只能是在实验室当中进行啊，没法进行推广，没法进行扩大化。离真正的你西北风变馒头那还远着远着去了，就是成本太高了啊。但是呢，咱客观的说，这确实是一个进步，对吧？确实是一个新技术。哎，实现了一个突破，就是理论上可行，哎，确实是可以这么去做。但是说后续啊，再怎么回事了，那你慢慢来吧。啊，也也不像媒体说吹的那么那么玄乎。啊，起码我觉得，短时间之内，这种技术还不可能代替传统的农业种植。啊，真把空气变馒头啊，这这远着了这个好了，感谢您各位收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索。西西弗斯 FM， 在最新一期的节目下方留言即可，欢迎您的参与，我在这里等你哦。